0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: Les Mayas du Guatemala réveillent de la culture autochtone. Un texte de Matteo Fagotto, paru le 14 novembre 2023, dans le magazine Châtelaine. Au Guatemala, des Mayas tentent de faire revivre leur culture ancestrale. Et ce sont les femmes qui mènent l'offensive. Portrait d'un mouvement d'affirmation d'un peuple qui, malgré les embûches, commence à porter ses fruits. Le vent froid descend des hautes terres environnantes. Au loin, le majestueux volcan de Fuego, le plus actif d'Amérique centrale, gronde en douceur. Assise près d'un feu de bois crépitant, Rosario Tuyuk entretient les flammes cérémonielles. Citation Regardez comme le feu est vif Je sens que nos ancêtres sont heureux de nous savoir ici avec eux aujourd'hui. Fin de citation. S'exclame au guide spirituel K'akchikel, l'une des 21 langues mayas encore parlées au Guatemala. Elle entame les prières tout en jetant au feu des rameaux de Romains et de petits bouquets de fleurs en guise d'offrande. D'une voix posée, salmodiant parfois, elle invoque l'esprit des anciens, s'imprégnant de leur énergie et sollicitant leur conseil à propos d'une question soumise par un villageois. Yeux noirs et cheveux ailes de corbeau. Rosario fait partie des descendantes des peuples mayas que les conquistadors espagnols ont rencontrés à leur arrivée en Amérique centrale au XVIe siècle et qu'ils ont assimilés. Les mayas ont été convertis au christianisme et forcés d'apprendre l'espagnol. Leurs textes anciens ont été brûlés, leur culture et leur religion anéanties. L'âge quiche de 36 ans, à l'instar d'autres autochtones, s'efforce de se reconnecter à sa culture ancestrale. Le pays a beau avoir déclaré son indépendance de l'Espagne il y a 200 ans, le pouvoir politique et économique reste entre les mains des familles de descendance européennes et de celles des Ladinos, population métisse hispanophone. Les Mayas, quant à eux, y sont traités comme des citoyens de seconde zone. Citation « Ils sont vus comme un peuple attaché à son mode de vie traditionnel » donc opposés au progrès. Pour la classe dirigeante et la population non maya, ce sont des indios, des gens arriérés, sales et sauvages. Leur identité n'est pas reconnue, car pour la majorité de la population, la civilisation maya est morte et n'est qu'une source d'artefacts à piller ou à utiliser pour attirer les touristes. Fin de citation, explique l'anthropologue guatémaltèque Victor Montejo professeur émérite d'études amérindiennes à l'Université de Californie à Davis. Pourtant, les coutumes et la culture maya ont bel et bien survécu au passage des siècles. Le boisé où Rosario Tuyuk tient sa cérémonie du feu, par exemple, s'appelle Oxlajuj Kamé, ou le lieu des ancêtres. Il est situé près de Comalapa, bourgade à une heure de route de Ciudad de Guatemala, capitale du pays. Citation « Ce boisé est l'un des quatre endroits les plus sacrés de Comalapa, », explique-t-elle. Aujourd'hui, de plus en plus de gens viennent y renouer avec les esprits de leurs ancêtres et leur rendre hommage. Et un nombre croissant de femmes reprennent leur spiritualité en main. Fin de citation Cette quête s'inscrit dans le mouvement de revendication « Plataforma de Mujeres Indígenas de Guatemala » plateforme des femmes indigènes du Guatemala, créée en 2020, qui réunit 300 d'entre elles, dont la militante et prix Nobel de la paix Rigoberta Menchu. Ce mouvement constitue l'aboutissement d'une prise de conscience des femmes mayas quant à leur rôle dans la société. Sa mission? Promouvoir leurs droits dans tous les milieux, tant culturels que politiques et économiques. Aujourd'hui, d'autres femmes leur emboîtent le pas. Certaines le font par les arts traditionnels, d'autres par la redécouverte des techniques agricoles ancestrales, d'autres encore renouent avec d'anciennes pratiques spirituelles. Citation « Selon nos croyances, tout ce qui nous entoure possède la vie, la terre, les pierres, le vent, le feu. Ma mission est de montrer qu'il existe d'autres manières de concevoir le monde et de communiquer avec lui que celles imposées par les Européens. » Fin de citation dit la militante, vêtue d'une robe aux motifs floraux et géométriques colorés. La force du nombre Au Guatemala, les Mayas comptent pour plus de la moitié des 17 millions d'habitants du pays. Ils sont répartis dans vingt et une communautés, chacune ayant ses coutumes, sa langue et ses habits. Tous partagent une même spiritualité basée sur le culte des ancêtres et une culture imprégnée d'une relation fusionnelle avec la nature. Leur connaissance approfondie des plantes et de la médecine traditionnelle, de même que leurs compétences en agriculture durable, sont d'ailleurs reconnues par les Nations unies. Selon l'organisme, les pratiques des mayas font partie des huit systèmes alimentaires indigènes aptes à freiner les effets des changements climatiques. Cela explique en partie pourquoi ils sont aussi protecteurs de leur territoire. Pendant six ans, les shorties, Communauté maya d'environ 113 mille âmes établies dans le sud-est du pays, se sont mobilisées contre une société minière afin de protéger leurs terres ancestrales contre l'exploitation. Ils ont gagné la bataille, la Cour suprême leur a donné raison, mais à quel prix? Citation Voir tant de mes compagnons attaqués et battus par la police a été très difficile. Fin de citation, se rappelle Pascuala Alonso Ramirez, artisane et représentante élue de l'autorité chez les shortis. Citation. « La terre que vouait la minière appartient à la nature et à nous tous, poursuit-elle. Nous protégeons l'environnement, nos rivières et nos points d'eau. Sans eux, Dame Nature ne survivra pas. » Fin de citation. Pasquala est fière de cette victoire, même si elle sait que les combats à mener sont encore nombreux. Citation. « Mon travail d'artisane s'inscrit dans cet effort. J'ai appris à tisser des sacs traditionnels avec ma mère, et je ne veux pas que ce savoir-faire se perde. Ces techniques nous viennent de nos ancêtres et doivent être préservées. » Fin de citation, dit la militante de 44 ans. Vous écoutez « Les mayas du Guatemala, réveil de la culture autochtone », un texte de Matteo Fagotto, Paru le 14 novembre 2023 dans le magazine Châtelaine. Guerre et religion La réaffirmation de l'identité autochtone n'est pas simple. Le Guatemala est un pays au passé trouble et des siècles d'oppression ont laissé des stigmates. La plupart des Mayas vivent dans des régions pauvres où l'accès à l'éducation et aux emplois est rare, surtout pour les femmes. Ces dernières occupent d'ailleurs toujours les rangs les plus bas de la société. Selon le plus récent recensement national, seulement 66,7 des femmes mayas sont scolarisées et à peine 10 d'entre elles sont employées dans l'économie formelle. La religion joue ici les troubles fêtes La plupart des Autochtones ont été élevés dans le catholicisme ou ont joint les rangs des églises évangéliques qui prolifèrent dans le pays. Ils sont donc nombreux à se méfier de la renaissance de leurs cultes anciens. Par exemple, beaucoup considèrent le feu comme un outil de sorcellerie, constate la guide spirituelle Rosario Touyouk. Citation « En fait, c'est une façon de se connecter avec nos aïeux, de nettoyer notre corps et notre âme, de demander conseil pour un projet de vie, dit-elle. Je les consulte chaque fois que j'ai un doute et j'obtiens des réponses. » Fin de citation Serait-elle une sorcière, comme le croient des membres de sa propre communauté? Citation. Cela me fait rigoler, grimpe-t-elle. Tout ce que je veux, c'est que les mayas récupèrent la place qui leur revient au sein de notre société. Si cela signifie être une sorcière, alors oui, j'en suis une. Fin de citation. Les cérémonies ont lieu un peu partout au pays, dans les cités Mayas en ruines. Mais nulle part ailleurs, la marche vers la réappropriation de la culture maya n'est plus évidente qu'ici, à ox la jouge kamé Le bois sacré au Rosario tient ses cérémonies. Car avant d'être un site cérémoniel, l'endroit a servi de fausse commune pendant la guerre civile qui a sévi au Guatemala de 1960 à 1996. Né d'un conflit entre une guérilla de gauche et le gouvernement, le combat s'est transformé en une politique de terre brûlée contre les populations autochtones soupçonnées de soutenir les rebelles. Pendant 36 ans, plus de 200 000 personnes ont disparu ou ont été tuées. Selon la commission de clarification historique parrainée par l'ONU, 83 des victimes étaient des Mayas. Des charniers découverts Des exhumations récentes ont permis de découvrir plus de 170 cadavres rien qu'à Ox-la-Jouge-Camée. Nous avons pu identifier trois de nos proches disparus pendant la guerre. Fin de citation, souligne l'artiste peintre Esther Misa. Le choc a été brutal, au point qu'elle consacre désormais la majeure partie de son œuvre aux victimes de cette guerre, visitant diverses communautés guatémaltèques pour recueillir leurs témoignages et construire une mémoire visuelle d'un chapitre sombre de l'histoire du pays. Les femmes autochtones ont été parmi les principales victimes de l'armée. Beaucoup ont été violées après que leurs fils et leurs maris ont été emmenés pour disparaître à jamais. Citation Écouter leur récit a été très difficile, dit-elle. Je n'arrivais plus à dormir. J'ai transmis mon chagrin dans mes peintures et montré au monde ce que les victimes m'avaient confié. Fin de citation. Aujourd'hui, ses œuvres ornent les murs du cimetière de Comalapa et illustrent des livres d'histoire. Malgré tout, certains de ses concitoyens, Maya ou non, la ridiculisent, la désignant comme « celle qui dessine les soldats ». Une autre preuve que revisiter le passé dans ce pays est encore tabou. Même sa famille a tenté de la dissuader d'aborder ces sujets délicats dans un pays où d'innombrables militants ont payé de leur vie leur franc-parler. » Qu'importe, Esther Misa a fait de la diffusion du sombre destin des Autochtones la mission de sa vie. Citation « J'ai visité des écoles et des collèges. J'ai parlé à des jeunes qui ne savaient rien de cette période sombre. Mes peintures éveillent leur intérêt. Nous ne pouvons pas changer notre histoire, mais peut-être pouvons-nous l'empêcher de se répéter. » Fin de citation. Lâche-t-elle. Heureusement, des changements s'opèrent. L'an dernier, un tribunal guatémaltèque a condamné cinq militaires pour viol et crimes contre l'humanité commis à l'endroit de femmes mayas dans les années 1980, en pleine guerre civile. Au cours des dernières années, plusieurs communautés autochtones ont réussi à faire reconnaître leurs droits sur leurs terres ancestrales, les protégeant contre toute exploitation et les parents d'Estermisa ont en fait accepté la mission de vie de leur fille. Quant à Rosario Toyook, elle constate que les mayas se rebranchent peu à peu à leurs origines spirituelles. Elle a récemment célébré le mariage d'un couple qui avait choisi une cérémonie traditionnelle plutôt qu'un mariage chrétien. Dans sa petite maison, au centre de Komalapa, elle reçoit souvent en secret des personnes qui lui demandent d'organiser des rituels pour elle. Citation. « Elles viennent tard le soir ou tôt le matin pour ne pas être vues. » Fin de citation, s'exclame-t-elle en riant. Plutôt que de s'en offusquer, Rosario y voit la preuve que la voie qu'elle et les autres militantes mayas ont choisie est irréversible. Citation « Du sang maya coule dans nos veines. Nous ne pouvons pas oublier d'où nous venons. Les gens continueront à me rendre visite quoi qu'il arrive » car ils savent que ces traditions sont ancrées en nous. » Fin de citation. C'était « Les mayas du Guatemala, réveil de la culture autochtone », un texte de Matteo Fagotto, paru le 14 novembre 2023 dans le magazine Châtelaine.
0: Fête sur glace Un texte de Pierre-Olivier Maheu paru en hiver 2024 dans le magazine Continuité. Les forêts sont au cœur de l'identité québécoise, ne serait-ce qu'en raison de l'étendue qu'elles couvrent, soit plus de 900 000 km sur une superficie totale de 1,7 million de km². Dans l'histoire du Québec, les forêts représentent bien plus qu'un décor en toile de fond. Et depuis une centaine d'années, l'idée de patrimoine appliquée au milieu forestier s'est forgée graduellement. Déjà en 1928, l'interdépendance historique des forêts et de la société québécoise figurait dans un rapport officiel de Gustave Claudomir Pichet, premier chef du service forestier de la province de Québec. Depuis les premiers temps de la colonie, la forêt a prodigué ses dons. Elle continuera toujours de le faire et, dans une mesure considérablement augmentée, si nous savons lui donner, à elle qui est l'actif le plus certain de notre patrimoine national, les soins qu'elle réclame. Près de cent ans plus tard, en 2008, le premier ministre Jean Charest écrivait en introduction du livre vert sur les forêts la forêt fait partie de ce que nous sommes. Nos premières entreprises étaient forestières et, de génération en génération, dans presque toutes nos régions, la vie quotidienne a été réglée par la forêt. Nous sommes un peuple forestier. Le défi que nous avons maintenant est de faire en sorte que cette forêt, si puissamment associée à notre passé, puisse être tout autant associée à notre avenir. Ce patrimoine identitaire, qui crée des liens entre hier et demain, s'exprime dans les sphères économiques, naturelles et culturelles. Un patrimoine économique national. Depuis les débuts de la colonisation, les ressources tirées de la forêt ont contribué au développement économique du territoire québécois. Dans un premier temps avec l'exploitation des animaux à fourrure et ensuite avec celle du bois. Au tournant du XXe siècle, les redevances associées à l'utilisation de la matière ligneuse constituent la principale source de revenus de l'État québécois. Les premières inquiétudes pour le territoire forestier surgissent dans le dernier tiers du 19 siècle. Les forêts du nord-est des États-Unis sont pratiquement épuisées, ce qui pousse l'industrie papetière en pleine expansion à chercher d'autres sources d'approvisionnement. Les forêts de conifères du Québec attirent les capitaux américains. Au même moment, le mouvement conservationniste prend forme aux États-Unis et se communique au Canada. C'est dans ce contexte que voit le jour, en 1883, l'Association forestière de la province de Québec. On y trouve au premier plan les marchands de bois James et William Little, l'homme politique Henri-Gustave Joly de Lotbinière, et Mgr J.C.K. Laflamme, professeur de sciences, de botanique et de minéralogie au Séminaire de Québec. L'attention du mouvement se porte sur la protection des forêts contre le feu les insectes et les maladies. On cherche également des solutions au gaspillage de la matière ligneuse alors que beaucoup d'arbres abattus sont abandonnés sur les sites de coupe. À l'approche du XXe siècle, la quasi-disparition des grands pins et autres spécimens d'envergure amène à couper des arbres plus petits, autant pour le siège que pour la fabrication de papier. Si la pénurie de matières premières et la pérennité des approvisionnements représentent les préoccupations principales des conservationnistes, on observe aussi les problèmes générés par la déforestation. Érosion des sols, exposition au vent et assèchement des cours d'eau. Tous ces phénomènes peuvent compromettre d'autres activités comme l'agriculture ou l'utilisation de la force hydraulique. Déjà en usage en Europe depuis plusieurs décennies, le reboisement devient, au tournant du XXe siècle, la solution pour faire face à ces enjeux. Contrairement à l'Europe et aux États-Unis, où le territoire est essentiellement privé et déboisé, le Québec est couvert de forêts dites « de la couronne », à l'exception de la vallée du Saint-Laurent et du sud-ouest de la province. Cela favorise l'émergence de leur gestion par l'État dans l'intérêt du public. Le premier geste consiste à mener des inventaires afin de mieux connaître les ressources particulières à chacun des milieux forestiers et de répartir les terres entre l'exploitation forestière et la colonisation agricole en fonction de la qualité des sols. En 1905, le gouvernement Envoie Gustave Claudemir Pichet, alors jeune ingénieur civil employé par la Belgo-Canadian Pulp and Paper, et Avila Bédard, finissant au séminaire de Québec pour étudier les grands principes de la sylviculture à l'Université Yale aux États-Unis. À leur retour, les deux hommes deviennent les premiers experts forestiers du Québec. Ils prennent en charge les activités du service forestier nouvellement créé au sein du ministère des Terres et Forêts. De plus, ils mettent sur pied la pépinière de Berthierville en 1908, puis l'école forestière de l'Université Laval en 1910. Un patrimoine naturel. L'immense territoire québécois comporte une diversité d'écosystèmes et de paysages forestiers. Certains de ces paysages ont donné forme à de grandes représentations collectives comme les vastes forêts boréales du Bouclier canadien ou encore les forêts de feuillus qui colorent le sud du Québec. Chacun de ces environnements est rattaché à des expériences singulières et à des milieux de vie uniques qui ont façonné notre imaginaire. Les forêts nordiques de conifères sont communément associées aux grands espaces, aux coureurs des bois et à l'univers des chantiers de coupe. Pour leur part, les forêts méridionales s'intègrent dans une mosaïque rurale qui évoque le boisé de ferme, les érablières et le temps des sucres. Sur l'ensemble du territoire québécois subsistent peu de forêts anciennes, c'est-à-dire qui n'ont pas été affectées par des perturbations naturelles ou humaines graves depuis au moins cent ans, voire plusieurs centaines d'années. De tels écosystèmes forestiers exceptionnels témoignent des origines du territoire et de la capacité de régénération naturelle des forêts. Ils poussent, entre autres, de remarquables pins blancs ou de splendides bouleaux jaunes de plus de 300 ans, pouvant atteindre un diamètre de plus de 1 mètre. Les chicots et la matière en décomposition qu'on y trouve abritent des populations d'insectes, d'amphibiens, d'oiseaux et de petits mammifères. L'intérêt pour la protection des espaces forestiers voit le jour à compter des années 1920, avec l'avancement des connaissances botaniques, mais aussi l'expression nouvelle d'une relation intime avec la nature et de préoccupations concernant la pollution. Apparaissent alors les premières sociétés d'histoire naturelle, comme la Société Provencher en 1919 et la Société canadienne d'histoire naturelle, SCHN, en 1923. Le frère Marie-Victorin est une figure emblématique de cette transformation, grâce notamment à la publication de sa magistrale, Flore Laurentienne, en 1935. Un patrimoine culturel. Jusque dans les années 1930, dans la plupart des régions du Québec, les familles vivent à proximité de la forêt qui est leur milieu de vie. Elles défrichent, il coupe du bois de chauffage, s'y approvisionne pour la construction des bâtiments, des clôtures, des meubles et des outils. La forêt représente aussi une source de denrées alimentaires comme les petits fruits ou le gibier. Alors que les premiers forestiers s'intéressent à la pérennité des forêts, l'exploitation forestière vit une transition importante, passant de l'ère du bois écaré destinée à la construction à celle des billes de bois acheminées aux usines de pâte et papier, les fameuses pitounes. Depuis 1800, la descente des impressionnants trains de pins depuis la rivière des Outaouais jusqu'au port de Québec animait le fleuve Saint-Laurent. Déjà, au tournant du 20e siècle, les gravures illustrant les cages de bois, ces immenses radeaux constitués de centaines de troncs bien arrimés ensemble, n'évoque plus qu'un passé empreint de nostalgie. La figure du cageux est remplacée par celle du draveur. Dorénavant, au printemps, les rivières du Québec se remplissent de billes de bois. On construit des barrages, des glissoirs et des estacades le long des chutes pour acheminer le bois aux usines. Pour les hommes l'alternance du travail à la ferme durant l'été et dans les chantiers de coupe durant l'hiver se généralise. Au même moment, la figure du coureur des bois devient à son tour le symbole d'un passé révolu. Au milieu du 20e siècle, la spécialisation et la mécanisation des travaux forestiers mettent définitivement fin à l'ensemble de ces modes de vie qu'on commence à qualifier de traditionnels on ne s'improvise plus bûcheron dans les pays d'en haut. La hache et le godendard deviennent objets de musée et la vie dans les chantiers, un univers de légende. La société québécoise, de plus en plus urbanisée, découvre la possibilité d'une relation avec la forêt qui ne soit plus associée à la subsistance. Le tourisme et la villégiature, en émergence depuis les années 1920, se démocratisent après la Seconde Guerre mondiale. On note la montée d'une demande sociale pour les activités de loisirs en forêt comme la chasse, la pêche, le camping ou la randonnée. Mais le territoire demeure difficile d'accès. Dominé par les compagnies forestières et les clubs privés de chasse et de pêche qui signent des baux de location exclusifs avec le gouvernement. Ce n'est qu'à partir des années 1970 que les Québécois peuvent véritablement accéder au territoire forestier public, avec l'abolition des concessions forestières et des clubs privés, mais aussi grâce à la création des parcs nationaux, des réserves phoniques et des zones d'exploitation contrôlées, ZEC. Vous écoutez « Faites sur glace » un texte de Pierre-Olivier Maheu, paru en hiver 2004 dans le magazine Continuité. Le patrimoine de demain L'idée du patrimoine appliqué aux forêts a fait son chemin à travers le temps depuis le début du XXe siècle. Elle a émergé en réaction à la prise de conscience que les étendues forestières, malgré leur immensité, ne sont pas inépuisables. Elle s'est ensuite précisée au fil de l'extinction des pratiques et des métiers ancestraux, des modes de vie traditionnels et des espèces animales. À l'heure des changements climatiques, les forêts québécoises entrent dans une nouvelle ère. Elles ne seront probablement plus celles que nous avons connues et que nous avons contribué à transformer au cours des 400 dernières années. Il reste à voir ce que nous ferons des forêts, ainsi que de notre lien avec ce qu'elles ont été dans le passé. C'était « Fête sur glace », un texte de Pierre-Olivier Maheu, paru en hiver 2024 dans le magazine Continuité.